0: Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy muy emocionada por hablar sobre este tema. Quiero contarles mi experiencia con el amor propio. Y me pongo muy emocional porque ha sido un viaje, un viaje el amor propio. Siempre hablo del amor propio en casi todos, bueno, todos los episodios están relacionados con el amor propio. Hablo tanto sobre él porque es la fuerza número uno. Número uno para transformar tu vida. Para lo que sea. Y hay muchas cosas que no voy a poder compartir con ustedes porque es algo tan intrínseco, es algo tan mío, es algo muy... que solamente sintiéndolo y experimentándolo puedes entenderlo, pero voy a hacer lo posible por contarles mi experiencia, lo que he vivido y cómo me ha ayudado a transformarme en la persona que hoy soy, en despertar, en darme cuenta de tantas cosas en mi vida y realmente encontrarme en un momento donde soy la persona que he querido ser todo este tiempo dándome cuenta de que estoy creando y tengo la vida que he deseado todo este tiempo y que el amor propio fue lo que me trajo hasta acá fue lo que me, me ha hecho ser tan fuerte me ha hecho atravesar las situaciones más difíciles en mi vida me ha hecho elegir y tomar decisiones que yo jamás pensé que iba a tomar. El amor propio me ha hecho hacer lo imposible. Lo que yo jamás pensé que era capaz de hacer. Me ha hecho superarme a mí misma, mis inseguridades, mis limitaciones mentales. Me ha hecho atravesar todo eso y hacer algo más grande que yo. Va más allá de mi persona. Y quiero contarles mi experiencia porque eso es todo lo que tengo, todo lo que puedo ofrecer y es muy real. Y cualquiera de ustedes también puede experimentar lo mismo que yo. Si al final somos todos lo mismo, yo no soy diferente a ti y todos somos capaces de dirigirnos y hacer de nuestra vida lo mejor posible. Y hoy quiero compartirles sobre el amor propio, mi experiencia, lo que he vivido, lo que he pasado. Y por qué es tan importante que tengamos o construyamos y nos dediquemos al amor propio. Y que todo en nuestra vida sea en torno al amor propio. Cuando yo empecé a trabajar en el amor propio... Yo era una persona con muy baja autoestima y más que baja autoestima, yo era una persona que no se amaba para nada. No me respetaba, no sabía elegir qué era lo mejor para mí. Vivía por otras personas. Entregaba mi poder, mi luz, mi amor, mi tiempo, mi energía a cosas fuera de mí, a otras personas. Siempre a otra persona. Y... Yo no existía en mi mundo. Yo no existía. O sea, yo realmente vivía por otras personas. Y eso te desempodera, te hace ser invisible y te hace tener un valor tan, tan pequeño. Te hace sentir que eres insignificante, te hace sentir que no mereces nada. Y también no tomas decisiones por ti, siempre es por alguien más. O sea que tu vida no es tuya, es de otra persona. Es una incertidumbre constante, un miedo constante, porque no sabes quién eres, no sabes qué hacer, no sabes para lo que vives. Y vives con miedo, vives con desconfianza, con inseguridad y con el deseo de ser invisible. Yo vivía así, y yo sé lo que se siente no tener confianza, no tener amor propio. Yo sé lo que se siente, yo lo viví hasta los huesos. Y es interesante porque yo antes de vivir esta etapa de total inseguridad, de baja autoestima y cero amor propio, yo era una persona, una niña más bien... Era una niña con mucha autoestima, con mucha confianza en mi persona, era muy feliz, era yo, era yo misma, no me preocupaba de lo que los demás pensaran de mí, de hecho no me importaba para nada. Pero fue esta etapa del de cambio en mi vida cuando la vida empieza o sea, a transformarse en algo que tú no esperabas que iba a ser, entras a un lugar desconocido. Y yo en ese tiempo me vine a vivir a Viña, yo soy de Santiago, y yo era muy chica y perdí todo lo conocido, mi mundo, mi burbuja, y entré en un mundo totalmente nuevo. Y fue como un golpe en mi crecimiento, porque yo vivía tan en mi burbuja, tan feliz, tan alegre, y de repente me cambié de ciudad, ya no tenía amigos... No conocía nada y más encima entré a un colegio, a un liceo, a un colegio público donde todo era diferente. Los profesores y los docentes y, to y todas las personas que trabajaban ahí trataban a los alumnos como animales. Y esa es la verdad. O sea, yo sinceramente pasé de estar en un colegio artístico particular con un tipo de niños a entrar a un colegio público, en el colegio donde yo estaba, te reconocían por ser tú te respetaban, te daban espacio para que crearas tu persona tu identidad, todos tenían su identidad, era con ropa de calle, era artístico todos te llamaban por tu nombre con respeto tú le hablabas al profesor como a un humano, o sea, yo no le decía profe a mi profesor yo le decía Alejandro Pablo, no lo sé, pero le decía su nombre. Y luego pasé a estar en un mundo totalmente opuesto, donde a los niños se les trataba como animales. No había respeto, todo con uniforme, no tenía identidad, de todo tipo de personas, o sea, personas que realmente yo no había visto en mi vida. No digo que esto haya sido malo, no me estoy quejando, sino que es lo que me pasó. Y... Hoy en día obviamente yo lo veo y es como lo mejor que me ha pasado en la vida porque tal vez nunca me hubiera dado cuenta del sufrimiento que existe o tal vez no hubiera conocido todo tipo de personas ni hubiera tenido este deseo de aún así conocerme y bueno, otras cosas. Pero bueno, yo en ese tiempo estuve en una relación tóxica, en una relación donde me aislé de todo el mundo, no tenía amigos por años me hicieron bullying porque sí, o sea las niñas de ese curso me odiaban por no sé qué razón, pero me odiaban, me hacían bullying me miraban, me observaban, me decían cosas en la cara siempre tratando de hacerme sentir peor me decían que era fea y cosas por el estilo y también estaba en esta relación que era tóxica, que yo no podía hablar con nadie, que yo no podía usar ropa que mostrara un pedacito de piel porque si no esa persona se enojaba y me manipulaba succionaba mi energía, era una persona muy insegura y bueno, así estuve años, sin saber quién era, sin tener amor propio y les estoy resumiendo toda la historia porque no quiero demorarme horas en contar todo todo lo, todo lo que quiero decir. Después de salir del colegio, por fin, me tomé un año sabático. Y en ese año sabático fue, wow, por fin tengo tiempo para mí. Por fin me puedo conocer. Por fin puedo ver qué es lo que quiero y simplemente encontrarme de nuevo. Porque cuando tú estás en el colegio o en cualquier lugar donde estés encerrado y toda tu energía y toda tu atención es a eso, como al colegio o a la, a la universidad, tú no tienes tiempo para conocerte. Tú no tienes tiempo para descubrirte. O sea, imagínense, uno está 14 años de su vida en un colegio donde te dicen qué hacer. Tampoco te dan la oportunidad, a menos que hubieras estado en un colegio como el que yo estuve, que te incitan a que tú te descubras, a que tú encuentres tu identidad y todo eso. Pero la gran mayoría no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Y por eso la vida es tan difícil. Porque cuando tú no te conoces, cuando tú no inviertes tiempo en ti, en descubrirte, porque no es algo que, ah, oh, mágicamente, oh, me conozco. No, tú tienes que dedicarte tiempo a descubrirte, tener la intención o la observación de tu persona. Mirarte, analizarte, descubrirte, seguir tus deseos internos. Y, bueno, fue ese año sabático donde empecé a descubrirme, empecé a trabajar, empecé a ir al gimnasio. Me acuerdo que en ese tiempo era muy insegura. Sufría mucho porque me acomplejaba de que era flaca. Bueno, soy flaca, muy flaca, pero en ese tiempo yo realmente no me gustaba nada de mí, nada. Encontraba que todo de mí era malo, que mi imagen, todo era malo. Y me empezó a aparecer acné y yo sé o tengo la creencia 100% de que tu cuerpo manifiesta tus pensamientos, tus sentimientos o las cosas que tu alma te está tratando de comunicar por ejemplo, si toda tu vida estás full trabajando y haciendo mil cosas por hora sin descansar sin mirar hacia adentro sin darte tiempo para ti o para las cosas que te gustan y te hacen feliz, te va a dar un ataque, te vas a enfermar, algo te va a pasar tarde o temprano que te va a hacer despertar y te va a decir, oye, mira lo que estás haciendo con tu vida, ten cuidado con lo que comes, ten cuidado con lo que haces y cómo piensas. Y a mí me pasó eso con el acné, me apareció acné y yo antes tenía la cara hermosa, O sea, sin grano, sin nada. Y yo creo que el acné representa la vergüenza. Representa la vergüenza de sí mismo. O sea, está en tu cara. Y tu cara es lo que tú muestras al mundo. Es, es tu presentación al mundo. Entonces, me empezó a salir esta acné... Y me daba mucha más vergüenza, me bajó mucho más la autoestima y sufría muchísimo porque me dolía, me afectaba en todo. Y fui al doctor y el doctor me dijo que tenía que comer saludable, que no comiera grasas, que no comiera azúcar, que no comiera nada alto en grasas saturadas ni nada por el estilo. Yo así como... Ahí me di cuenta de que yo comía muy mal. Y yo comía mal porque no me quería. Porque no tenía esta conciencia de decir... ah oh, Mi cuerpo, todo lo que entra a en mi cuerpo... En algún momento va a repercutir en, en algo. O sea, cuando tú no tienes conciencia de tu cuerpo... Ni de tu persona... Tú haces cosas que no te hacen bien. Incluso aunque tú sabes que no te hacen bien. Cuando tú no te amas... Cuando tú no tienes valor por tu persona y tu cuerpo uno lo destruye. Cuando tú no sabes el valor de algo, lo destruyes. Y uno cree eso, que tu cuerpo, ah, no importa mi cuerpo, o sea, nada le pasa, pero sí es afectado. Y a mí se me manifestó en acné, porque yo estaba comiendo mal, me estaba tratando mal, sentía vergüenza por mí, tenía baja autoestima y el acné vino a mostrarme de que yo tenía que trabajar en eso. Bueno, y ahí empecé a trabajar en mi autoestima. Ahí empecé a trabajar en mí, empecé a ir al gimnasio, empecé a comer más saludable. Y el hecho de que empecé a comer más saludable fue como que mi cerebro se despejó. Empecé a pensar distinto, empecé a ver la vida de forma muy distinta. Y también el ejercicio me ayudó mucho. El ejercicio y la alimentación cambió mi cerebro. Literal. Y aquí fue donde yo empecé a notar cambios en mi persona. Empecé a querer construir más autoestima porque realmente yo sufrí mucho, mucho con mi imagen. Durante toda mi adolescencia siempre me acomplejé. Y me acuerdo un día que yo quería salir y no podía. No podía. Me daba vueltas, tomaba las llaves... Iba a la puerta, luego volvía a mi pieza y quería salir pero no podía. Me miraba al espejo, tenía miedo, decía todo el mundo me va a mirar, me va a decir algo. Y me puse a llorar, me puse a llorar, dije estoy cansada, no quiero seguir sintiéndome así, con esta baja autoestima, con este complejo de mí misma. Y ahí tomé la decisión de realmente trabajar en mí, en mi mentalidad, en mi amor propio. En mi confianza. Porque aquí el amor propio es mucho más allá de simplemente ajá, me amo, no me quiero morir, me amo. No, el amor propio va en la aceptación, en el amor realmente hacia tu persona, a tu cuerpo, a tu mente, a tu vida, a todo lo que es una extensión de ti. El amor propio... Lleva a la confianza, a la autoestima, a la seguridad, al empoderamiento de tu persona, de tu ser, de tu espíritu. El amor propio te conecta contigo, con tu cuerpo, con tu vida. Es así de poderoso. O sea, uno empieza queriendo trabajar la confianza, la seguridad en sí mismo. No, no quiero sentirme inseguro, no quiero sentirme... No sé, como que quiero hablar en público o quiero tener confianza para hablar con personas nuevas en mi vida, cosas así. O hablar con el chico o la chica que me gusta. Uno empieza de esa manera y luego va creciendo este trabajo interno. Y yo me acuerdo que vi un video de una chica y que ella decía, miéntete hasta que te lo creas. Ella explicaba de que para empezar a construir tu confianza en ti mismo, tienes que reprogramar tu mente. Y aquí es un tema súper importante que quiero hablar también. De que uno, con el tiempo, va programando su mente a pensar de una manera. O sea, tus creencias son producto de tus pensamientos. ¿Y de dónde provienen esos pensamientos? Tus pensamientos provienen de conexiones neuronales. Cada vez que tú aprendes algo como andar en bicicleta, caminar, hablar, a lavarte los dientes, un idioma, matemáticas, lo que sea, entre más lo practiques, más fortaleces esas conexiones neuronales. Entonces, durante tu vida, sobre todo cuando uno está en la adolescencia, que es donde comienzas a crear tu identidad, comienzas a sentir inseguridad, comienzas a sentir miedo porque tu cuerpo cambia, tú ya no sabes quién eres, ya no eres una niña ni tampoco eres un niño y comienzas a confundirte hacia muchas cosas y empiezas también a tomar tus propias decisiones. Las experiencias, las acciones, las decisiones, lo que va pasando en tu vida, lo vas interpretando, lo vas asimilando a tu valor. Por ejemplo, vas y eliges lo peor como novio. Una persona mala, una persona que sabes que te va a hacer daño, intuyes que esa persona no es buena para ti, pero aún así decides ir con esa persona. ¿Por qué? Bueno, aquí ya no vamos a hablar de eso, pero bueno. Decides igual estar con una persona que sabes que no te hace bien porque tú no tienes valor, no sabes quién eres, no sabes respetarte, tal vez nadie te enseñó, porque eso es algo que se enseña, se enseña en la casa. Entonces... Si no tuviste un buen ejemplo, si nadie te enseñó a amarte, a respetarte, obviamente no vas a tomar esas decisiones como amarte y respetarte hacia otras personas. Entonces, las experiencias luego van determinando tu valor. Si te engañan, vas a decir, ah, es porque hay algo malo en mí. Si alguien habla mal de ti, ¿qué tengo mal yo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me siento bien conmigo? ¿Por qué no tengo confianza? Yo soy el problema. Comienza uno a compararse, a necesitar la validación y aprobación de otras personas porque estamos cambiando, estamos creciendo. Entonces, la opinión de otras personas, de tus amigas, de tus compañeros, de tu mundo alrededor, importa demasiado. Entonces, empiezas a generar creencias, pensamientos que vas teniendo de manera inconsciente. Cuando uno es adolescente, no es consciente de lo que piensa. Cuando uno va creciendo, simplemente absorbe, absorbe, cree, cree. Pienso algo, me lo creo porque, o sea, es lo que estoy pensando, o sea, significa que es verdad. Entonces, uno va creando un programa de pensamientos hacia tu persona y hacia la vida, pero aquí vamos a hablar sobre uno mismo. Entonces empiezas a creer, yo soy fea, yo soy feo, yo soy gordo, yo soy flaca, yo soy, tengo la nariz grande, que tengo que los labios chicos, que, que nadie me quiere, que no soy bueno para nada, no tengo talento, no tengo nada que entregar ni nada que aportar. Y eso es lo que tú piensas hacia ti. Cada vez que te miras al espejo, cuando no tienes amor propio y tienes estas creencias programadas inconscientemente en tu cerebro, dices cosas terribles hacia tu persona. Te tratas pésimo. Te equivocas. ¡Ay, que soy estúpida, estúpido! Todo eso que hacemos día a día lo, y lo que vamos pensando sobre nosotros, hasta las más pequeñas cosas... Van creando este programa, este guión interno de lo que creemos y pensamos hacia nosotros. Y eso se va a manifestar en nuestra persona, en nuestras actitudes, en cómo vemos la vida. Y uno dice, ay, no sé por qué soy tan inseguro o por qué no puedo hablar en público. ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Qué es lo que has pasado y has vivido? O sea, todo eso está dentro de nosotros, todo lo que hemos aprendido, las experiencias, los pensamientos, las creencias, lo que alguien te enseñó, etc. Entonces es súper importante que para comenzar a trabajar en tu amor propio seas consciente de la charla interna que tienes sobre ti. ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Qué es lo que crees de ti? Y darte cuenta, o sea, mirar y decir, ¡Wow! Mira cómo me hablo, mira cómo me trato, ¿O qué es lo que creo merecer? ¿Te conformas con el mínimo? ¿O piensas en grande y piensas que mereces absolutamente todo? Si yo te digo, ah, mereces absolutamente todo, ¿te lo crees? ¿Lo crees? Si me dices que realmente no hay un poquito de duda, bueno, entonces todavía hay trabajo que hacer. Y bueno, yo empecé con este consejo de esta chica, <ríe> volviendo a eso, eh, ella decía, miéntete hasta que te lo creas. Y decía, bueno, que todos nosotros tenemos estos pensamientos programados en nosotros, estas creencias que tenemos. Y para cambiar una creencia o cambiar tus patrones de pensamiento, tienes que plantar nuevos pensamientos en tu subconsciente. ¿Y cómo hacemos eso? Reaprendiendo algo, reprogramando tu mente con la intención de ser la persona que tú quieres ser. Y, por ejemplo, tú en el día a día piensas un millón de cosas y un millón de cosas hacia ti o hacia la vida. Entonces, el ejercicio es mirar lo que piensas y decirte cosas que tú quieres pensar. No importa si no es verdad, no importa si no te lo crees, miéntete hasta que te lo creas. Y yo, por ejemplo, empecé a mirarme al espejo cada vez y decir cosas que me gustaban de mí ya sean de mi persona, física, no sé, buscaba la manera de decir ah, ¿sabes que Me gusta mi pelo, me gusta que soy sincera, que soy honesta, que soy buena persona, que soy así, que soy así. Y todos los días hacía este ejercicio y luego empezaba a decir yo me amo, me amo, me amo, me amo. Y me abrazaba y empecé a plantar ideas, pensamientos de una persona que se ama a sí misma. Y si te cuesta mucho, piensa en la persona que tú más amas, en la persona que tú más quieres en tu vida. ¿Tú le dirías en la cara a esa persona todo lo que tú te dices a ti? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque esa persona se sentiría mal. Entonces, si tú sabes cómo puede afectar tus palabras a otra persona, ¿por qué te lo dices a ti? ¿Por qué te hablas así a ti? Si tú eres la persona más importante de tu vida. Y esto es lo otro muy importante que hay que tener en cuenta. Tú eres la persona más importante en tu vida. Lo eres. Tú eres la persona dueña de su vida. Tú eres la persona que piensa que come, que se pone los calcetines, se viste cada mañana, que se levanta, que camina, que habla, que respira, que se alimenta, que experimenta la vida. Y cuando te vas a acostar, estás ahí, solo. Uno nace solo, vive solo y muere solo. Y no lo digo como que deprimente, o sea, cada uno lo interpreta como quiere, pero en realidad siempre vas a estar solo tú vas a estar contigo hasta que seas viejito y todas las demás personas uno no sabe si van a estar ahí uno no sabe si van a estar ahí y la vida nos enseña muchas veces que a pesar de que deseamos que alguien esté al lado nuestro dándonos la mano no va a estar no va a estar doloroso que suene es verdad y a veces la vida nos bendice con una persona que nos acompañe y nos tome de la mano. Eso también es posible, pero no hay que asegurarse con nada ni nadie. Es como apegarse a algo material. Uno puede amar mucho un collar o puede amar mucho alguna pertenencia que signifique el mundo para ti. Y de repente te lo roban. Se rompe, se te pierde. ¿Y qué? Obviamente te va a doler. Vas a sufrir porque significaba mucho para ti. Pero ya no está. Se fue. Y uno tal vez nunca va a saber por qué. Tal vez era una lección. Tal vez tenía que irse. Tal vez cumplió su tiempo contigo. Tal vez fue un accidente. Y muchas veces nunca vamos a saber, pero no podemos depender de nadie ni de nada para vivir y ser felices y estar bien. Porque nos vamos a encontrar un millón de veces solos. Así que eso es súper importante entender de que tú eres la única persona, la, la única persona que te va a acompañar hasta que seas viejito. Ojalá, o hasta tus últimos días vas a estar contigo. Tú eres la persona que dirige su vida, dirige su destino, toma decisiones, piensa y experimenta la vida. O sea, es obvio que tú eres la persona más importante de tu vida. Entonces, por eso vale la pena todo el trabajo en sí mismo. Vale la pena todo lo que hagas por ti. Y bueno, yo empecé así, diciéndome cosas, diciéndome que me amaba, diciéndome que me quería y trabajando en mí todos los días. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que perder. No aguanto ni un día más sintiéndome miserable porque no me quiero, porque no tengo confianza. Entonces hice todo lo que pude por trabajar en mí internamente. Empecé a hacer ejercicios, empecé a meditar, empecé a comer saludable, empecé a levantarme temprano. Y poco a poco fui comprobándome a mí misma que lo que yo me decía también lo hacía con acciones. Porque eso también es súper importante, demostrarte con acciones qué es verdad lo que tú te estás diciendo o si no, no sirve de nada. Si te dices, ah, me amo, me amo, me amo y luego vas y te tomas una botella de alcohol, no, no, no creo que te ames mucho. O sea, eso te daña, eso te hace mal, eso te mata. Entonces, tus acciones tienen que ir alineados con tus pensamientos. Eso es súper importante. Y bueno, poco a poco, con la práctica, con mantenerse en este ejercicio de pensar cosas que tú quieres y también demostrarte día a día que te amas. Limpiar tu espacio, cuidar tus cosas, cuidarte a ti, cuidar tu cara, cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo. También eso es importante. Tu cuerpo te tiene que durar hasta que seas viejo. Si le metes basura, si te tratas mal, si no haces ejercicio, vas a terminar bien mal cuando seas viejo o incluso antes. Hay muchos jóvenes, y yo era una de esas, que son como viejos, que no se pueden levantar de la cama, que no pueden subir escaleras porque están muy mal en estado físico. Yo era así. Y bueno, yo hice esto mucho tiempo y poco a poco fui alineando mis acciones, trabajando una y otra vez porque uno aprende a... Uno se equivoca, uno vuelve a empezar, uno de nuevo se equivoca y luego vuelve a empezar... Y algo que sí me quedó como para resumir todo lo que he hecho sobre el amor propio. Creo que el amor propio, o tu persona, es la guía para cualquier cosa. O sea, las respuestas están dentro de ti. Y esto yo no lo entendía antes. Yo antes pensaba, ya... Escuchaba gente que decía, las respuestas están dentro de ti. Todo lo que tú quieras saber está dentro de ti. Y yo decía, pero no encuentro nada, miro para adentro y no veo nada, no encuentro las respuestas dentro de mí no sé si será verdad y empecé a hacer este ejercicio de mirar hacia adentro y el mirar hacia adentro es sentirte escucharte y tus emociones te van comunicando lo que está pasando contigo tus pensamientos tus emociones comunican algo, lo que piensas genera una emoción Genera una reacción química en tu cuerpo. Y esa reacción química es la emoción. Es energía en movimiento. La emoción de motion. E de energía. Motion de emoción. emoción en movimiento. Energía en movimiento. O sea, tus pensamientos son energía en movimiento. Uno tiene que mirar hacia adentro. Escuchar tu corazón. Y conectar con con, conectar con tu deseo con lo que sientes que se siente correcto que se siente bien que se siente agradable y todo lo que se sienta mal todo lo que se sienta que te aprieta la guata no es para ti entonces uno tiene que ir escuchándose escuchando tu voz interna y yo ya la verdad ya me cansé voy a hablar libremente ya tu alma tu alma se comunica contigo. Hay que ejercitar la escucha hacia tu alma, hacia tu espíritu. Yo creo en el alma, yo creo en el espíritu y lo más probable es que tú también. O sea, si me estás escuchando y escuchas este tipo de contenido, lo más probable es que, que sí. Y eso es lo que te hace ser único, lo que te hace ser tú. Y es empezar a reconocer esta esencia tuya. Y empezar a respetarla. Y, y decir, ¿sabes qué? Te voy a escuchar. Te voy a escuchar. Por algo existes. Por algo existes. Yo tengo una visión hacia la vida muy profunda. Más allá de ser humanos en esta existencia. Y hacer lo mejor que podemos. Yo creo que somos el universo experimentándose a sí mismo. Somos todos parte de esta creación del universo o sea todo es maravilloso todo es perfecto y funciona de manera perfecta tu cuerpo funciona perfecto puedes escuchar sin saber cómo puedes pensar tener ideas, imaginar cosas sin tener puta idea cómo puedes respirar sin pensar puedes hacer latir tu corazón hacer digerir comida Cagar tu comida y vivir, dormir, intuir, sentir, experimentar. O sea, somos una creación maravillosa si lo piensas. Tu cuerpo es maravilloso, te mueve. Tu cuerpo es la máquina que te va a llevar a todos lados. Te va a ayudar a viajar por el mundo, te va a ayudar a experimentar y a sentir toda la vida. Que es maravillosa. Atravesando todas esas limitaciones mentales, esas inseguridades, esa vibración baja, o sea, esos pensamientos que nos disminuyen la luz, la vida es maravillosa. La vida es increíble y hay muchos momentos tan simples que la hacen espectacular. Y creo que el amor propio es súper importante comenzar a reconocer tu alma, quién eres, tú no eres solamente tu cuerpo tú no eres tu mente tú no eres la vida que tienes ni las personas que conoces tú eres tu esencia natural tu yo interno tu alma, tu espíritu tu luz, como quieras llamarle tu esencia de existencia porque somos todos diferentes no hay nadie igual a otra persona y tú eres único y el amor propio, la confianza en ti mismo, la seguridad en tu persona, comienza una vez que te aceptas. Y más allá de tu cuerpo, más allá de tu mente, más allá de todos tus problemas y todas tus experiencias, es cuando te aceptas a ti. Y dices, wow, mira esta vida que existe en mí. Tengo vida, soy un ser vivo de este planeta. Tengo voluntad para hacer lo que yo deseo. Tengo libertad de ser quien yo quiero ser. De crear la persona que yo deseo ser. Soy un avatar con millones de posibilidades. Puedo aprender cosas, idiomas. Y reconocer esta vida que existe dentro de ti es lo que hace la diferencia. Y te juro que yo ya he, llevo años trabajando en el amor propio y he pasado de todo. De todo, cosas que me han hecho muy mal, cosas que me han destruido, momentos de vergüenza, momentos de miedo, momentos de rabia, de inseguridad. Y cuando comencé realmente a escucharme, a darme el espacio y el silencio para dejar que esta voz se comunique, es donde mi vida comenzó a cambiar. Y para crear este espacio, primero tienes que empezar a, a controlar tu mente, comenzar a pulir tu máquina, hacer ejercicio, despejar tu mente, o sea, despejar estos pensamientos negativos, hacerte consciente de ello, comenzar a plantar pensamientos que sean mejor para ti, más sanos, comida más sana, ejercicio, un estilo de vida más saludable, dormir mejor y un montón de otras cosas. Cuidar tu vida, cuidar tu persona, trabajar en ello y crear tiempo y silencio interno, meditando, dándote el espacio de conocerte, siguiendo tu corazón, siguiendo tu intuición, lo que se siente bien, lo que se siente agradable, divertido, que llena tu corazón. Uno siente cuando algo le llena el corazón, tal vez no lo puedes identificar en el momento, tal vez ¿No eres consciente de ello? O tal vez sí, no lo sé. No todos lo son. Yo antes no lo era. No, no sabía cuando algo me hacía feliz. Pero poco a poco fui ejercitando esta como awareness de traer conciencia a mi persona y darme cuenta de estos momentos que me hacían feliz. Darme cuenta y apreciar las cosas que me gustaban. Y aquí es muy importante hacer esto de despejar tu mente, despejar tu vida y aclarar y sanar, limpiar tu cuerpo, limpiar tu mente para darle espacio a quién eres realmente. Y lo que me ha ayudado todo este tiempo, todo lo que yo he aprendido, que si tú realmente quieres ser feliz, tienes que vivir desde el amor propio, desde tu amor hacia ti, hacia tu ser, hacia esa vida, hacia esa esencia que existe dentro de ti respetarla darle permiso para que se manifieste para que sea y cumpla la misión que tiene como vida cada cosa cumple un propósito aquí tengo una luz que cumple su propósito perfecto me alumbra este micrófono cumple su propósito como micrófono mi cámara cumple un propósito una flor cumple un propósito el sol cumple un propósito. La luna, las abejas, el mar, las ballenas, el pasto, el agua, el cielo, las nubes, la lluvia, el aire, la ropa, la comida, las frutas. Todo en la vida cumple un propósito. Y es perfecto. Es perfecto. Lo que sí tenemos nosotros, a diferencia de todas estas cosas, es que nosotros podemos elegir libremente lo que queremos. Tú, tú eliges. Tú eliges lo que tú quieres. Tú eliges. Tú eliges. <ríe> y no me canso de decirlo, pero tú eliges. Piénsalo. Tú tienes el poder... De hacer lo que tú quieres en tu vida. Y solamente basta tener fe. Fe en ti. Fe en lo que es posible para ti. Y perseguirlo. Ir por ello. Aunque no tengas ni una pista de que es, se va a hacer realidad. No importa. Vas por ello. Vas con todo. Sin mirar atrás. Sin escuchar lo que otras personas te digan. Sin escuchar esas limitaciones mentales. Tú creas tu realidad. Está ya más que comprobado por millones de personas súper mega hiper inteligentes. Si no estás al día con, con todos estos descubrimientos, bueno, te invito a que vayas y busques y que escuches gente, no sé, como el doctor Joe Dispenza, Greg Braden, este científico, Vision. La Kiani creo que sí se llama. Y bueno, un montón de personas que están ahí con la ciencia, con científicos, estudiando la mente, estudiando el cuerpo, estudiando la vida y dándose cuenta de que nosotros creamos nuestra realidad. Todo está hecho de lo mismo. Todo es una partícula de luz. Todo es vibración. Todo es energía. Todo es energía en una vibración y esa vibración genera el mundo físico el otro día escuché un ejemplo perfecto y maravilloso por ejemplo una película un video, este video si, si lo estás viendo en video para que sea un video tiene que haber muchos fotogramas por minuto y los fotogramas son fotos son capturas de la imagen y entre más capturas de la imagen tenga un video más fluido y más real se va a ver, o mejor, de mejor calidad, se va a ver el video. Y entre menos fotogramas tenga, más lento se va a ver, y por eso las películas antiguas se veían como que estaban en cámara rápida, porque tenían menos fotogramas. Entonces, solamente es cuando tú lo pones en cámara lenta, o, por ejemplo, antiguamente tenían estos rollos como de película, tú podías ver cada foto. En el rollo de película. Nuestra realidad es lo mismo. Es pequeñas fotos. Y esas pequeñas fotos van cambiando según nuestra intención, según nuestra energía. Lo que ponemos en nosotros, lo que ponemos en la vida. Porque todo es lo mismo. Nuestros pensamientos son energía. Tus emociones son energía. Tú eres energía. O sea, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, si entiendes eso. Y te das cuenta de tu poder, de tu energía interna, y tú como persona, y de lo que tú eres capaz de crear para ti. Todo es posible. Todo es posible. Incluso hasta esos sueños que suenen súper ridículos. Y uno tiene que tener fe. Hay muchas personas que lo lograron y te cuentan, yo lo manifesté, yo creé esto para mí. Obviamente tienes que poner un montón de esfuerzo ya sea físico, mental, espiritual, energético. O sea, tú tienes que poner la energía. Tú tienes que poner el movimiento, la emoción, la intención. Para que sea realidad eso que tú deseas. Y uno tiene que ir a ciegas. Confiando en sí mismo. Confiando en que lo que tú sientes y lo que tú crees está bien. Muchas veces nosotros sabemos lo que queremos, sabemos porque todos nacemos con esta energía propia todos nacemos con esta energía algunos tal vez no lo tienen claro porque tal vez hay mucho ruido y tienes que despejar ese ruido y empezar a escuchar hay otras personas que lo saben pero aún así no escuchan por ejemplo, hay mucha gente que dice pucha bueno, yo estoy entrando a estudiar derecho pero realmente lo que yo quiero hacer es tatuar eso es lo que realmente me gusta, pero bueno, no sé si gane plata. La verdad es que puede que no sea buena y no sé. La plata, la plata, el dinero. El dinero es lo importante. Sí, ok, el dinero es importante en esta vida. Obviamente es súper importante porque todos necesitamos vivir, sobrevivir. Podrás trabajar, podrás hacer un montón de cosas. Todos tenemos vidas distintas. Aquí, obviamente, es tu decisión. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero aquí, mi misión con este episodio, con este podcast, es empoderarte. De aquí que tengas limitaciones mentales, de aquí que tengas ideas preconcebidas o lo que sea, no es mi problema. Tú decides lo que tú quieres para tu vida. ¿ya? Puede ser hoy o puede ser mañana, pero tú decides lo que tú quieras para tu vida. Si tú haces lo que tu alma te dice: tatuar, ponte tú. Tatuar, bailar, cantar. No, normalmente siempre son cosas que, que vienen de la creatividad. Hablar, grabarte enseñar, lo que sea, lo que sea. Si tu corazón, tu alma te dice ¡Ay, me encanta eso! Podría estar todo el día viendo videos de personas que tatúan o de personas que hablan del crecimiento personal. O me encantan los videojuegos, me encanta el arte, me encanta el baile, podría hacer esto por el resto de mi vida. Entonces ese es tu camino. Es como tu espíritu se quiere manifestar y crear algo en esta vida. Y el amor propio... Es reconocer esta esencia dentro de ti. Es reconocerla, verla y decir Ah, mira, mi espíritu, mi alma quiere esto. Se lo voy a dar. No, no confío mucho. La verdad, no sé si me va a ir bien. La verdad, me da miedo. Mi familia no lo aprueba. No conozco a nadie que lo haya hecho. Pero ¿sabes qué? Confío en mí misma. En mí mismo. Confío en que esta energía que existe dentro de mí, este deseo, estos sueños, este anhelo de la vida, existe dentro de mí por una razón. Y no tiene lógica, no tiene lógica, pero es lo que mi cuerpo, es lo que mi espíritu me está diciendo y le voy a hacer caso, voy a poner el esfuerzo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para dejarlo salir, para dejarlo expresar y hacerlo de la mejor manera posible. Que yo disfrute el proceso, que yo disfrute lo que estoy haciendo. Y aunque sea difícil porque no va a ser fácil, aún así voy a darle, voy a darlo todo. Y aunque la vida me traiga situaciones que me hagan dudar, que me hagan sentir muy mal y me hagan decir ¿sabes qué? puede que realmente este no sea lo mío, pero aún así está el llamado aún así lo haces, aunque sea difícil aunque no haya ni una pista de que es posible y les cuento de que yo he hecho esto mucho tiempo y he pasado de todo, he pasado un montón de cosas, pero yo tomé la decisión no lo sé por qué ni, ni por qué fui tan segura de mi o sea, no tendré exacta una explicación, pero yo creo que simplemente vine con un chip cambiado a este mundo. O sea, mi esencia, mi persona, vino a este mundo con un propósito. Y yo lo veo claramente. Yo me conozco mejor que nadie. Yo sé quién soy. Yo sé cuáles son mis intenciones desde que tengo memoria. Yo miro y aprendo y observo mi vida y cómo se ha desenvuelto y me doy cuenta de que todo... Ha pasado perfectamente para mi propósito. Todo fue perfecto y no pudo haber sido de otra manera. Y eso también me hace confiar de que mi destino y mi camino está hecho como tiene que ser. Tú estás aquí por una razón. Estás escuchando este episodio por una razón. No es casualidad que estés aquí escuchándome. No es casualidad. Y yo creo eso 100% y espero que tú también lo creas porque no existen las casualidades todo tiene un efecto y una causa y yo he hecho esto de seguirme a mí cuando dejé la universidad eso fue lo que más me transformó onda yo entré a la universidad como todas las personas entré a estudiar una carrera que la verdad solamente entré porque tenía que entrar a la universidad y luego me di cuenta de que no era para mí me di cuenta Ahí ya resumiéndoles un montón de cosas, pero me di cuenta de que no era para mí. Y dije, ¿sabes qué? No me imagino un año más aquí. Por muchas razones. No me sentía yo misma. No sentía que era la mejor versión de mí. Me sentía mal. Y cuando yo estaba sola, y cuando yo estaba dándome todo a mí, me sentía espectacular. Y ahí me di cuenta que eso no era para mí. Yo quería mi tiempo. Yo quería mi atención y mi energía y mi esfuerzo hacia mí hacia lo que yo creo, hacia lo que yo quiero en mi vida, aunque no tenga idea qué va a pasar y la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar no intentemos predecir el futuro simplemente encarguémonos de lo que tenemos control tú tienes control de ti, tú tienes control de tus acciones hoy en este presente de tus pensamientos, de tu persona, de tu vida hoy las acciones y las decisiones las tomas hoy, no mañana un pasado, no existe el futuro. Tú creas el futuro, pero no existe. O tal vez existe y tal vez también existe el pasado, no lo sé. Pero lo único que conocemos y lo que podemos comprobar que existe es hoy. Y luego eso va a repercutir en tu futuro y luego va a crear tu pasado y así. Cuando dejé la universidad, lo hice porque me escuché a mí. Escuché y me di el espacio de decir... ¿Qué quiero? ¿Qué siento? No, ¿sabes que Realmente no se siente bien seguir en la universidad. Y me puse en distintos escenarios y dije, ¿sabes qué? No. Y tomé la decisión con total seguridad. Porque da lo mismo si tomas una buena o mala decisión. Nunca vas a saber si es buena o mala. Pero si se siente correcto, toma la decisión. Y arriesgate o dalo todo. Da lo mismo si es buena o mala. No, vas a aprender, por lo menos. Pero da todo de ti. No te arrepientas, no mires atrás, simplemente toma la decisión y luego si te das cuenta de que no era para ti, bueno, ahí ve otra cosa, ve otra solución. Pero no podemos vivir con miedo a no arriesgarnos por nosotros. Creo que lo peor que puede pasarte, realmente creo esto, es vivir tu vida escondido bajo una roca, teniéndole miedo siempre a salir de la zona de confort y conocerse, saber lo que es realmente experimentar abundancia y la mejor vida posible, y no significa de que si tú sigues tu corazón, nada malo va a pasar en tu vida, o nada te va a afectar ni te vas a sentir triste, no te van a pasar esas cosas igual, pero una es sentirte en constante sufrimiento o vivir tu vida bien, haciendo lo que te gusta sintiéndote orgulloso, orgullosa de lo que estás haciendo y bueno, atravesando las cosas, aprendiendo de cada desafío y convirtiéndote en una mejor versión. Y crecer. Y tener más experiencia y más sabiduría. Ser más fuerte. Ser más inteligente. Y adaptarte a lo que venga. Bueno, yo he pasado de muchas cosas. También tuve que enfrentar mi amor propio cuando me corté el pelo. Yo me corté el pelo muy, muy corto, onda Brad Pitt, corto, porque yo había vivido mucho tiempo apegada a mi imagen femenina y quería conocerme detrás de esa máscara, detrás de esa protección que había creado con mi pelo. Y cuando me corté el pelo me sentí pero tan vulnerable, me sentí tan desprotegida, no sabía quién era, no me sentía segura de mí. Me sentía desconfiada. Me acuerdo la primera noche cuando me corté el pelo. Yo lo hice con toda decisión. No miré atrás, simplemente fui y lo hice. Y luego, en la noche... Oh, ¡Cómo la sufrí! Sentí un miedo, un frío. Me puse en modo fetal. Y yo sé que tal vez para alguien suene como no como la gran cosa. Pero para mí... Fue la gran cosa, porque cuando uno es mujer, crece toda la vida protegiendo su pelo, cuidando su pelo. Tu pelo es tu esencia, tu identidad, es tu protección, es tu figura femenina. Si tienes el pelo corto, no eres bonita, según la sociedad. Si tienes el pelo corto, eres marimacha, eres lesbiana. Y eso no es malo, pero la sociedad te hace ver eso como algo negativo. Y te quita tu esencia femenina. Algo tan estúpido como el pelo. O sea, no digo que el pelo sea estúpido, pero es, es estúpido pensar que tú eres menos mujer por tener el pelo corto. O que eres menos bonita, menos sexy cuando tienes el pelo corto. O sea, eso es una creencia realmente tonta. Y... Yo pensaba todo esto y cuando me corté el pelo me sentí totalmente vulnerable porque yo había creado mi seguridad en mi imagen. Muchísimo. Me apoyé en eso. Y mi pelo era gran parte de esa imagen. Y era como un pilar que me había hecho sentir como una reina, con mucha autoestima. Y de repente se fue mi pelo y yo ya era otra persona. Yo ya no sabía... ¿Quién era? Y en esa noche, cuando sentía mi cabeza, mi cráneo, me tuve que decir a mí misma, me dije, todo va a estar bien. Tú tomaste esta decisión por una razón, tranquila, no te vas a morir, mañana vas a estar mejor, y te tienes aquí a ti. Porque todo el día me había acompañado mi mejor amiga cuando me corté el pelo, ella me, me acompañó, estuvo conmigo, me apoyó, me dijo que me veía bien... Tuve el amor y el cariño de todas las personas que son más importantes para mí. Pero en la noche, cuando yo estaba sola, sentí una soledad gigantesca. Y ahí fue donde me encontré a mí. Y dije, da lo mismo. ¿Dónde esté mi cuerpo? Da lo mismo. ¿Qué es lo que esté sintiendo? No importa si estoy en la calle tirada, desnuda, vulnerable. No importa si estoy... Muerta de frío en el medio de la nada. No importa dónde esté mi cuerpo y dónde esté mi pensamiento. Aunque sea en lo más oscuro y bajo de mi ser. Aún así estoy yo, ahí, conmigo. Y el reconocer eso, el decir, aquí, aquí estoy, aquí estoy yo. Y yo soy la persona que te va a cuidar. Yo soy la persona que te ha visto hasta en los momentos más bajos. Y te saqué adelante. Te saqué adelante y te hice brillar otra vez. Y tú tienes el control de eso. Tú tienes todo dentro de ti. Y ahí está esa verdad. De que todo está dentro de ti. Todo, todo, todo. Y yo he pasado ya enfocándome en muchas cosas. Enfocándome en, en mi mundo exterior, quejándome, siendo víctima, mirando a otras personas, comparándome, preguntándome un, un, un millón de cosas, enfocándome en acciones, en aparentar cosas. Y cuando la vida me golpea, bien necesario me golpea justo en lo que necesito, la verdad es que no puedo... Negar que esas situaciones que me han pasado, aunque suenen y sean muy dolorosas, son totalmente necesarias. Son totalmente necesarias si sí, tú obviamente aprendes a verlo de esa manera, pero son necesarias. Y lo que me ha enseñado cada una de esas cosas y que me ha ayudado a regresar a mí, a mi felicidad o a mi paz interna, es volver a enfocarme en mí, en mí, en mí, en mí. Y enfocarme en mí no es ser superficial o narcisista, egoísta, no, no es eso. Es mirar tu energía interna, sentir tu corazón, sentirte adentro de ti y hacer el ejercicio. Si es un ejercicio, no va a pasar mágicamente cuando uno está tan desconectado de la vida y está tan desconectado de tu ser Vas a encontrar esto estúpido, vas a encontrar esto incómodo, no va a razonar contigo, vas a tirar este podcast por la basura o te va a hacer sentir raro con ganas de pelear. Si te sientes así, si te sientes a la defensiva con lo que estoy diciendo y, lo su y te suena ridículo, es porque nunca lo has experimentado y estás demasiado desconectado de tu ser y si tú realmente estás escuchando este podcast con atención y viendo el significado de cada palabra, realmente va a tener un impacto en tu vida si pruebas hacer lo que te estoy diciendo, si lo pruebas, si lo intentas y lo experimentas. Porque yo antes era una persona que no creía en esto, no creía en nada de lo que yo estaba diciendo, jamás me imaginé que yo iba a estar hablando de esto en un podcast y que gente me iba a escuchar de todas partes del mundo. No pensé que iba a hacer esto. No pensé que me estaría grabando como si nada. Como si. Como. Ah, ok. Subirme a todas las plataformas. Instagram, YouTube, TikTok. Y que me importa nada. No, no es que no me importe. Sino que ya no tengo esa sensación de miedo. De que alguien me va a escuchar. Estas ideas que son tan extrañas. La gente a veces me habla y me dice, eres valiente por decir esas ideas. No sé si seré valiente, sino que realmente quiero hablar libremente y hablar con la verdad y dejar de tener ese miedo de decir las cosas claras como son o, o abrirnos a ideas expansivas. Porque tal vez hay muchas cosas que no sé todavía. Yo soy muy humilde y Admito de que yo no lo sé todo. Yo no soy ninguna experta. Soy una persona que está aprendiendo de la vida y está aprendiendo de sí misma. Y todo lo que aprendo de mí me doy cuenta de que son cosas que todos tenemos, que todos pasamos. Yo miro a mi alrededor y hablo con la gente y todos viven lo mismo. Hasta las personas más exitosas, hasta los famosos cantantes, actores, la persona que tú admiras. Todos hacen lo mismo. Todos tienen inseguridades, todos tienen miedos, todos tienen momentos bajos, todos cagan. Así que no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Tal vez nuestra misión en esta vida es diferente, nuestra energía es diferente, nuestras experiencias serán distintas. Somos todos diferentes, pero al mismo tiempo somos todos lo mismo. No sé, yo siento este, 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 este deseo. Y esta fuerza, estoy 24 7, 24 horas al día pensando en lo que hago. Me dedico a esto full time. Yo veo cómo mi mente y mi cuerpo y mi atención está dirigido a esto. Es porque mi alma quiere construir algo aquí. Seguir su intuición, seguir, ok, sabes que siento que debería hacer un curso. Debería hacer charlas personalizadas. Bueno, ok. Ok, ok, me voy a escuchar, no sé qué va a pasar. Qué miedo, obviamente, tengo que enfrentarlo, tengo que trabajar en estas limitaciones mentales, tengo que buscarme la manera de hacer lo mejor posible y lanzarme. Mi, mi espíritu, mi alma me dijo, grábate, súbelo. Ok, ok, me da miedo, sí, obvio. Tengo inseguridades, sí, obvio. Es difícil, sí, obvio. Toma mucho tiempo, sí, obvio. ¿Tengo el poto plano, por tanto estar editando? Sí. Sí, no. <risa> Pero no es fácil. No es fácil lo que yo estoy haciendo. No es fácil. Pero es tan llenador porque es mío. Es mío. Es mío y también es suyo, obviamente, porque ustedes si no estuvieran acá de esto no serviría de nada. La verdad estaría hablando sola. Pero eh, hablo de que es mío porque es porque proviene de mí, proviene de mi creación, de mi alma, lo que hablo. Yo ni siquiera pienso lo que hablo, no, no razono, de repente me escucho cuando edito los episodios y es como, wow ¿Quién es ella? Yo no pienso lo que digo, simplemente dejo que la energía que existe dentro de mí se manifieste y de repente yo de verdad siento que como que mi cerebro o el tiempo se, se, se colapsa y, y de repente ah, llevo dos horas hablando ¿cómo? el tiempo pasó volando y bueno a eso me refiero yo estoy viviendo y experimentando hoy mi propósito estoy hoy empezando a ver los resultados de este propósito yo llevo nada realmente nada dedicándome a esto full time antes yo pensaba que esto de grabarme, de hacer videos de hacer mi canal de youtube y todo el tema, pensaba que era un hobby pensaba que era un hobby un pasatiempo algo que tal vez en el futuro iba, ojalá me iba a dedicar a tiempo completo, yo pensaba ¿qué haría yo si el dinero no fuera un problema? y yo pensé, haría videos Hablaría y me dedicaría a hacer lo mismo que hago, pero a tiempo completo. Y ayudaría a las demás personas, entregaría valor. Lo haría si no me pagaran. Y no me pagan por esto. No me pagan por esto. Y aún así lo hago. Porque elegí sacrificar lo que creía que era lo correcto. Sacrifiqué cosas que, que para otra persona podría ser importante por descubrir el potencial de este camino y lo estoy descubriendo estoy viendo cuáles son las posibilidades de vivir de esto qué es lo que puedo entregar al mundo con valor que la gente quiera lo estoy descubriendo y cuando lo logre y cuando tenga estos resultados de la vida que yo tengo fe de que va a pasar porque mi alma lo quiere y lo está persiguiendo se los voy a contar y les voy a decir oh, ¿saben qué amigos? sí fue posible y les cuento una, una cosa, de algo que me hizo hoy tener esta energía y tener esta, no sé, como esta emoción. Es que yo llevo mucho tiempo en este camino del crecimiento personal. Y ha sido un camino solitario. Todo lo que les hablo, todo lo del amor propio, el de elegir lo mejor para uno, darse lo mejor, cambiar tus pensamientos tus acciones, tu estilo de vida y dirigirte hacia la vida que tú realmente o tu alma realmente desea no es fácil y es un camino muy solitario un camino muy muy solitario porque cuando comienzas te das cuenta de que la mayor parte de las personas no piensa como tú no hace lo mismo que tú, te encuentran loco, te encuentran raro o tal vez te admiran pero sí es un camino solitario porque nadie te entiende. Porque tal vez tus ideas son muy grandes. Y yo me encontré muchas veces conformándome con, por ejemplo, las personas de mi alrededor que yo quería mucho, mis amigos. Conformándome con ellos porque era lo que tenía. Y a pesar de que yo no me sentía yo misma con ellos, aún así los elegía y me quedaba en mi zona de confort. Y decidí apagar mi luz y retroceder para no hacer sentir mal a estas personas que no estaban en el mismo camino que yo. Para no opacarlos con mi luz. Y eso es lo que todos hacemos como espíritus, como almas. En estos cuerpos, en este mundo, vemos que alrededor no está bien. Y hay millones y millones de razones para ser infelices. Hay millones Aún así buscamos excusas y limitaciones para no ser nosotros. Onda, yo me resistía mucho a la vida y resistirse es, ¿sabes qué? Sí, me gustaría, me gustaría sacarme fotos. Ponte tú. Pero ay, es que no, no tengo confianza en mí. No me siento segura. Sí, tal vez es un hecho. Sí. Pero, ¿Qué importa? Porque qué importa que los demás piensen algo de ti, qué importa si alguien te mira. Nos limitamos, nos achicamos, nos escondemos de nosotros, de la vida. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro alrededor y, decim y decimos, no puedo estar bien, no puedo estar feliz, porque voy a resaltar, porque voy a ser diferente. Pero ser diferente es lo que el mundo necesita. Ser diferente, ser la persona que se ríe, que es feliz. Que vive y disfruta la vida, que disfruta cuando sale el sol, que disfruta la lluvia, que disfruta todos los días, que mira lo mejor en las personas. Esa es la persona que todos necesitamos alrededor. Y bueno, yo viví mucho tiempo eligiendo personas que quería, que obviamente no son malas personas para nada, son muy buenas personas, pero no estaban alineados a mi ser, a mi alma. Porque no comparten las mismas ideas, no comparten el mismo estilo de vida. Y aún así me hacía sentir sola y me hacía retroceder y me hacía volverme como ellos. Y que no... Obviamente, cada uno está en su propio proceso, no hay nada de malo en nadie. O sea, realmente no estoy diciendo eso, sino que simplemente yo quería algo. Mi alma quería algo, quería ser esta versión... Que aprende y que está obsesionada con el crecimiento. Y que le encanta leer. Y que se levanta temprano. Y que ayuda a los demás. Y que envía un mensaje de amor. Y, y, y da todo por el mundo también. Aporta mucho valor al mundo. Y hace todo esto. Y se quiere mucho. Y se cuida. Y trabaja en sí mismo. Realmente quería ser esta persona con otras personas. Con amigos. Pero mis amigos no eran así. Entonces... Yo tomé hace un tiempo la decisión de, ¿sabes que No quiero más estas amistades. Los quiero mucho. Van a seguir siendo, obviamente, amigos. Pero no quiero pasar más tiempo con ellos porque no me siento yo. No me siento bien. Y ellos no son los culpables. No, para nada. Soy yo que no vibro en esa energía. Es como que te obliguen a amar el frío cuando tú detestas el frío. O que te hagan comer repollo y a ti no te gusta el repollo, no lo sé. Es como eso. Es como que igual lo comes porque todo el mundo lo come. No, no, no te gusta, no lo comas. Entonces cuando me di cuenta de esto y me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Yo realmente si quiero vivir y quiero tener la vida que deseo, tengo que empezar a manifestar eso dentro de mí. Tengo que yo demostrarme a mí misma de que no acepto esto y quiero algo diferente y fueron un montón de cosas que me pasaron pero me elegí a mí y elegí escucharme y a muchas personas les pasa esto que tienen amigos que no les hace bien pero aún así deciden mantenerlos en su vida porque no se quieren quedar solos, porque creen que hay un riesgo detrás, que es quedarse solo pero yo dije, ¿sabes qué? si me elijo a mí y me abro a lo que realmente quiero no estoy tomando ningún riesgo, sino que estoy eligiendo y dándole espacio a lo que realmente yo sé que me merezco. Porque tú tienes que saber lo que mereces y, y eso es del amor propio. Decir, ¿sabes qué? Yo merezco amistades que me hagan sentir bien. Ah, Yo merezco sentirme feliz. Yo merezco amarme. Yo merezco tener la vida que me gusta. Yo merezco tener ropa linda. Yo merezco tener un espacio limpio. Yo merezco sentirme bien. Yo merezco amigos y personas que me hagan bien. Y como yo merezco esto, no voy a conformarme con menos. Y ese es el mensaje que tú das a la vida. Y la vida responde. El universo responde. Te da lo que tú pides. Pero tú tienes que demostrar que estás comprometido y te va a mandar pruebas te va a mandar un montón de situaciones y tú tienes que demostrarle que estás comprometido con eso que tú decidiste y lo estás haciendo por ti no por otras personas y aunque te quedes solo y aunque no veas resultados y pienses que tal vez no fue una buena decisión, si eres paciente y tienes fe el universo te va a decir toma, yo hace un tiempo decidí definitivamente no aceptar de nuevo amistades que no me potencian. Y alejarme y decidir ir por mi propio camino. Concentrarme solamente en mí. Y abrirme a nuevas amistades. Y comencé a manifestar amor propio en mí. Comencé a trabajar de nuevo en mi amor propio. Comencé a trabajar en comunicarle al universo que estaba realmente abierta. A recibir lo que estaba alineado con mi alma. Más allá de Universo, quiero, 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 quiero amigos No, estoy abierta Estoy abierta Y lo que me pertenece Me encontrará Lo que me pertenece y lo que es para mí Me va a encontrar y lo voy a traer Y estaba con esta energía Sin necesidad Porque creo que cuando uno pide O anhela O quiere manifestar algo Desde la necesidad Se aleja cada vez más si tú vives la vida concentrándote en ti, en tu amor propio, en decir, sabes que yo merezco amor, yo merezco amistades que me potencien, y si es necesario, yo voy a hacer lo que sea por mí. Lo que sea. Me da lo mismo que, no importa si sufro, no importa lo que pase, yo por mí lo doy todo. Porque yo me amo. Y eso es una decisión que uno hace. Y eso es amor propio. Por ejemplo, yo me di cuenta de que yo tengo tanto amor propio de que aunque me guste mucho una situación o una persona, si veo que no me va a ser bien, chao. Onda, no lo pienso dos veces. Mi interés se va inmediatamente. Y también ahí va también en la confianza que tú te tienes a ti. En confiar en que vas a tomar buenas decisiones para ti porque tú ya tomaste la decisión de que vas a elegir bien por ti. Obviamente uno se puede equivocar, uno puede fallar, pero siempre llega un momento cuando uno toma la decisión realmente y no mira atrás, donde tu vida realmente cambia. Pero tú tienes que tener fe todo el tiempo y estar desapegada al resultado, desapegado al resultado. Y bueno, a mí me pasó que... Tuve hace un tiempo atrás, hace unos meses, hace muy poco, de hecho, una depresión. Porque veía que mi vida no era lo que yo quería. Me dije a mí misma y le dije al universo, universo, he renunciado a todo. A todo lo fácil, a todo lo que yo conocía. Dejé la universidad para dedicarme a lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Dejé a mis amigos que quería mucho, dejé lo conocido por creer que merezco algo mejor, dejé todo, renuncié a todo lo conocido por mí y no estoy viendo nada, no estoy viendo ningún resultado, ¿por qué?, ¿qué pasa?, y esta idea me hizo caer muy bajo, me hizo perderle interés a la vida, empecé a cuestionarme muchas cosas, empecé a dudar de mi camino, de mi destino, y la vida me golpeó fuerte, fuerte. Y me dije a mí misma, ya sabes que ya es suficiente. Estoy cansada de estar mal. Ya estoy cansada de sentirme así de miserable. No quiero vivir así. Y voy a esforzarme para volver a construirme. Porque uno en su vida yo creo que se va a tener que construir y reconstruir muchísimas veces. Porque cosas pasan. Cosas sentimos. De repente aprendemos algo y nos sentimos así, guau, wow, genial. Y después, de nuevo, caes. Tienes que aprender de alguna parte. Tienes que aprender de la vida y de las experiencias. De los golpes. Cuando tú aprendes a andar en bici o a caminar, tú te caes primero. Te pegas fuerte y luego tratas de no caerte a la siguiente vez. Bueno, hoy conocí a una chica que hace exactamente lo mismo que yo y se dedica al crecimiento personal, al amor propio, a mejorar la vida de las personas. Es coach, igual que yo. Está viviendo de lo que hace, ayudando, entregando valor y vive cerca mío. No te encuentras en cualquier lado a personas que hacen esto. Entonces, yo realmente quería a alguien que hiciera lo mismo que yo. Yo quería realmente tener amigos que me... Que, que yo pueda hablar y que no tenga que explicarme en todas mis creencias, en todos mis valores. Y bueno, conocí a esta chica y me encantó hablar con ella. De inmediato hicimos match. Hablamos y era como, I got you. I understand you. Te entiendo. Sé lo que estás diciendo. Sé a lo que te refieres. Y era fácil, fácil de comunicarme. Era fácil de, de expresar mis ideas profundas. Sin sentir que, que tenía que justificar mis creencias, sin tener que explicarme. Era como que habláramos el mismo idioma. Por fin, hoy, llega una persona que hace lo mismo que yo, que piensa y le gusta lo mismo que a mí. Sí era posible. Sí hay gente como yo. El universo sí tiene mi espalda. Sí fue recompensado. Mi intención fue escuchada. Atraje con mi energía a una persona exactamente como yo. Tal vez no exactamente igual, pero como yo. No sé, siento como que todo el trabajo interno que he estado haciendo por mí, los sacrificios por mí, escuchar mi alma, seguir y hacer todo por mí, están dando frutos que realmente se aprovechan. No quiero conversar del clima. No quiero conversar de lo que hizo Juanito el otro día. No, quiero conversar sobre la vida, sobre nuestros espíritus, sobre nuestras experiencias, nuestros traumas. Quiero saber todo de ti. Quiero tener esas conversaciones que transforman tu vida con otro ser humano. Ver y conocer cómo tú ves el mundo y yo compartirte cómo yo veo el mundo y saber que tú no me vas a juzgar saber que tú me vas a aceptar y me vas a ver como soy realmente que vas a ver mi alma y no voy a tener que explicarme ni justificarme ni defenderme ni protegerme porque sé que eres de confianza eso es lo que sentí con esta chica la verdad, tal vez somos muy distintas no lo sé, pero quiero conocerla quiero hablar más con ella quedé con ganas de hablar quedé con ganas de saber sus experiencias, saber cómo es su mente. Y no sé, de verdad me siento muy feliz y siento que realmente he tenido los resultados. También me di cuenta de que yo soy la persona que admiro. No tengo a nadie que admire más que yo misma. Y eso también me hace sentir muy orgullosa de mí porque yo me he dedicado y he hecho todo lo posible por seguir mi camino, por seguir mi alma, por seguir este deseo de construirme y de darme lo mejor. De darme bienestar, de darme felicidad, de darme lo que yo creo merecer. Y saber que lo merezco. Y darlo todo por mí. Por mí, por mí, por mí, por mí, por, mí, por, mí, por mi vida. Por lo que yo quiero. Nadie te va a entender. No todo el mundo va a querer lo mismo que tú. Pero el sacrificio que haces por ti es recompensado y yo lo estoy viendo hoy y me doy cuenta de que todo toma tiempo, hay que tener paciencia, confiar en la vida y cuando realmente confías y te olvidas, el universo te entrega eso que tanto deseabas así que hoy he reafirmado mi fe hacia mí misma porque sé que esto lo he creado yo y ella también lo creó. Las dos hemos creado esto para nosotras. Y eso también lo hace tan lindo de que las dos hemos elegido esto. Y estamos en el mismo camino. Y yo... Esto es un regalo para mí. Un regalo. No saben cuánto tiempo he estado sola. Yo no fui a la universidad. O estuve un año, pero después no hablé nunca más con las personas de la universidad. No trabajo en ninguna parte no tengo vida social más que lo que yo ya conocía del colegio y obviamente tengo a mi mejor amiga que ella es mi familia, es mi hermana prácticamente pero viví años sola sola y ahora llega esta persona que no sé, la verdad si va a estar para siempre pero me hace sentir y me hace creer de que si sí hay gente como yo allá afuera y que sí estoy atrayendo lo que quiero que Sí estoy creando la vida que yo deseo. Y que si sí es posible. Y que es real. Me está confirmando de que si sí es real atraer a la gente que tú quieres a tu vida. Que todo lo que yo había escuchado de otras personas es verdad. Es verdad. Y obviamente no es hasta que tú lo compruebes por tu propia experiencia que va a ser real. Yo sigo teniendo fe en todo lo que deseo en mí misma. Porque todo lo voy a crear yo. Atrayéndolo, siendo y viviéndolo. Esforzándome, moviéndome y haciéndolo mejor para disfrutarlo también. Para, no sé, vivirlo y crearlo para mí. Pero lo hago por mí. No hay nada allá afuera que te va a salvar. Eres tú lo que estás buscando. Y podría hablarles más tiempo. Mucho más tiempo sobre esto porque realmente esto me apasiona. Al parecer me apasiona dos horas <risa> hablando. Realmente he dado todo en este episodio. Toda mi alma, todo mi amor hacia ustedes. Estoy muy, 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 muy agradecida de que estén acá. Realmente estoy muy agradecida de su apoyo, de sus mensajes. Realmente cada vez que ustedes me escriben un mensaje... Me hace muy bien, me hace sentir muy bien, me hace sentir que todo lo que estoy hablando y diciendo les llega y eso para mí significa el mundo porque realmente yo tengo las mejores intenciones. Trato de hacer lo mejor, mejorar cada episodio y realmente causar un impacto en ustedes. Compartir lo que para mí fue poderoso. Porque todo lo que yo comparto son cosas que yo aprendí de mí, amándome, dándome el espacio para conocerme, para trabajar en mí. y Hoy me siento muy feliz porque estoy trabajando en vivir la vida de la mejor manera posible. Y a pesar de que obviamente hay cosas difíciles, hay cosas que cansan, hay cosas que... No siempre son happy y lo mejor. O sea, mi vida es la vida de un ser humano. Y siempre voy a ser real con ustedes. Siempre voy a ser honesta. Siempre voy a hablar libremente. Contarles lo que vivo, lo que siento, lo que aprendo. Y de verdad quiero llegar a sus corazones, a sus almas y hacerlos libres. Esa es mi misión. Me llamo Freely y Freely significa libre libre y mi misión es hacerlos libres que vuelvan a encontrarse que vuelvan a ser ustedes mismos su esencia y sigan sus sueños sigan sus caminos y yo voy a demostrarles a cada uno de ustedes y a todo el mundo y a mí misma más que es lo más importante a mí misma me voy a demostrar que soy capaz de hacer esta vida real para mí y la verdad es que, ¿qué es lo que vas a perder? ¿Qué es lo que vas a perder intentando seguir tu alma y seguir tu esencia natural y hacer lo que realmente tú quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a perder? Dime. Ah, es que me pueden decir esto de mí. Es que puede ser difícil. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que nadie sale de la vida vivo. Todos vamos a morir. Todos terminamos en el mismo lugar. Vas a morirte igual. Mañana, pasado, en un año, en 20 años, en 50 años, en 100 años. ¿Quién sabe? Pero nadie sale de la vida vivo. Nadie. Así que no tienes nada que perder. Esta es la vida que se te otorgó. Esta es la vida que tienes. Úsala bien. Úsala bien. ¡Loco! <ríe> Úsala bien. Sí. Disfrútala, vívela, no te tomes tan en serio. Haz lo mejor que puedes. Haz lo mejor que puedes. Da lo mejor de ti. Crece. Cambia. Mejora. Y vuelve a repetir, si realmente quieres transformar tu vida y estás comprometida o comprometido a cambiar, a mirar dentro de ti, a ser la persona que tú quieres y necesitas que alguien te ayude, puedes agendar charlas personalizadas conmigo. Yo ahí te voy a guiar, te voy a ayudar, voy a hablar contigo y ver lo que tú necesitas. Apoyarte, motivarte. Voy a ser tu guía, voy a ser tu amiga, voy a ser tu hermana, Voy a ser tu coach de crecimiento personal. Así que si estás interesado, escríbeme, aprovecha esta oportunidad porque no va a ser por mucho tiempo. Dicho eso, califica este programa si no lo has hecho aún. Así me ayudas a crecer y a llegar a más gente. Dale like a este episodio, suscríbete, sígueme por todas partes, donde sea que estés viendo esto, sígueme y espero tenerte por acá porque se vienen más episodios y muchas más cosas eso ha sido todo por hoy espero de verdad que les vaya sumamente bien les deseo lo mejor, bye bye